0: Čtvrť hodinka s osobnostiami. Nikola Tesla Nikola Tesla bol vynálezca a konštruktér mnohých elektrických strojov a prístrojov. Jeho patenty a teoretická práca formovali základ moderných systémov na striedavý prúd. Vrátanie polifázových energeticodistribučných systémov a motorov na striedavý prúd, ktoré umožnili začiatok etapy zvanej druhá priemyselná revolúcia. Známy je tiež vďaka svojim príspevkom k fyzike elektriny a magnetizmu koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Okrem iného bol vynálezcom rádia. Nikola Tesla sa narodil 10. júla 1856 srbským rodičom v dedine Smilian blízko mesta Gospič v dnešnom Chorvátsku. Jeho otec Milutín Tesla bol srbský pravoslávny kňaz. Od detstva vynikal talentom na prírodné vedy, študoval na univerzitách v Graci a v Prahe. V roku 1880 sa presťahoval do Budapešti, kde pracoval v telegrafnej spoločnosti a začal sa intenzívne zaoberať výskumom elektriny, pričom prišiel na princíp striedavého prúdu. O dva roky neskôr sa presťahoval do Paríža a v júni 1884 sa trvalo usadil v Spojených štátoch. Občianstvo tam získal v roku 1891. Tesla začal v roku 1884 pracovať vo firme Edison Co. Pretože od malička si predstavoval, ako spolu s Edisonom vynaliezajú rôzne vynálezy. Po nezhodách s Edisonom, súvisiacich hlavne s nedostatočným Teslovým finančným ohodnotením, v roku 1886 založil vlastnú firmu Tesla Electric Light and Manufacturing. Firma hlavne vyrábala a patentovala vylepšenia na oblokové lampy. Tesla mal však za krátko nezhody s investormi, pretože chcel vyrábať striedavý prúd, s čím nesúhlasili a vyhodili ho. Nenašiel si prácu v elektrickom obore a istý čas musel ako robotník kopať jami. V roku 1887 podpísal zmluvu s Edisonovým veľkým rivalom Georgeom Westinghouseom, ktorého zaujali teslove nápady a od ktorého tak obdržal 1 milión dolárov, za ktoré si zariadil vlastné laboratórium. Pokračoval v ňom vo svojom výskume striedavého prúdu a urobil v ňom aj mnoho iných objavov, napríklad v roku 1890 vynašil výbojkové žiarovky svietiace bez vlákna. Už roku 1891 sa začal zaoberať technológiou rádiového prenosu a v roku 1893 ako prvý na svete verejne demonstroval rádiokomunikačný prístroj. Teslové objavy a vynálezy pokračovali aj v nasledujúcich rokoch. Dal si prihlásiť okolo 300 patentov. Mnoho jeho objavov vzniklo ako vedlejší produkt jeho primárnych výskumov a niekedy si hneď neuvedomil ich budúci potenciál, kvôli čomu ich nepublikoval a neskôr mu tak nebolo prisúdené jeho prvenstvo. V 90. rokoch narastali jeho konflikty s Edisonom v tzv. vojne prúdov, v ktorej sa horlivo diskutovalo o otázke vhodnosti používania jednosmerného alebo striedavého elektrického prúdu. Edison, ktorý chcel mať monopol na distribúciu jednosmerného prúdu, vynaložil veľa úsilia a financií, aby očiernil Teslov koncept, no nakoniec neúspel. A v roku 1896 firma Westinghouse Electric Corporation uviedla do prevádzky veľkú elektráreň na Niagarských vodopádoch s rozvodným systémom využívajúcim teslové transformátory napätia, ktoré za nedlho úplne vytlačili jednosmerné rozvody. V roku 1899 sa Tesla presťahoval do mestečka Colorado Springs, kde si vybudoval veľké špecializované laboratórium, v ktorom sa niekoľko mesiacov zaoberal na svoju dobu neuveriteľne pokročilými a vizionárskymi výskumami, súvisiacimi hlavne s bezdrôtovým prenosom elektrickej energie. Colorado Springs Tesla opustil v roku 1900. Získal financie od miliardára JP Morgana a s ich pomocou sa pustil do veľkého projektu tzv. Wardencliffskej väže, ktorá mala umožňovať bezdrôtovú distribúciu elektrickej energie na veľké vzdialenosti. S výstavbou 57 metrov vysokej veže sa začalo na Long Islande nasledujúci rok. Celý projekt si však vyžadoval ďalšie dofinancovanie a keď Morgan po niekoľkých rokoch nevidel návratnosť svojich investícií, prestal Tesla podporovať. Hoci sa Tesla snažil získať investície aj z iných zdrojov, nebol úspešný. Projekt nikdy nebol dokončený a Vardenklipská väža bola v roku 1917 zbúraná. Tesla sa navyše dostal do veľkých právnických ťániť s Guelmom Markonym, o z rádia. Teslu veľmi znechutilo, keď Marconi dostal v roku 1909 Nobelovú cenu za fyziku pre objav rádia, hoci on ho objavil už niekoľko rokov pred ním. Hoci jeho prvenstvo bolo jednoznačne preukázateľné, Marconi mal v tej dobe veľký vplyv a tak tento spor nakoniec vyriešil súd v Teslov prospech až v roku 1943, tri mesiace po Teslovej smrti. V roku 1915 bolo pôvodne ohlásené, že Tesla dostane Nobelovú cenu za fyziku, no z neznámych príčin sa tak nakoniec nestalo. Podľa niektorých ju údajne odmietol. Teslovi narastali finančné problémy. Nepodarilo sa mu získať financie na svoje projekty a začal byť verejne prehliadaný a po prvej svetovej vojne sa definitívne utiahol do ústrania. Ďalej pokračoval vo výskumoch, no už viac v teoretickej, nie praktickej rovine, pričom sa zaoberal veľmi futuristickými projektami. Nikola Tesla bol vysoký 188 cm, čo bola na tú dobu úctyhodná výška. Bol veľmi štíhlej postavy. 38 rokov po sebe si dokázal udržať rovnakú hmotnosť 64 kg, Mal fotografickú pamäť a ovládal minimálne 8 jazykov. Keď intenzívne pracoval na svojich vynálezoch, spával len 2 hodiny denne. Bol jedným z prvých ekologických aktivistov na svete. Chcel dosiahnuť, aby sa začali využívať palivá z obnoviteľných zdrojov. V roku 1931 mal Tesla predstaviť svetu svoj elektrický automobil. Jednalo sa vraj o prerobený model značky Peer Zero, ktorý bol poháňaný jeho elektromotorom na striedavý prúd. Doteraz sa však nepodarilo odhaliť dôkazy o jeho existencii. Vo svojich 78 rokoch sa Nikola Tesla dostal na titulnú stranu novín The New York Times. Dôvodom bol jeho údajný vynález prezývaný ako Lúč smrti alebo Teleforce. Článok popisoval lúč smrti ako zbraň, ktorá dokáže poslať k zemi letku 10 tisíc lietadiel na vzdialenosť 400 kilometrov. Súčasní vedci tvrdia, že ak tento lúč smrti naozaj existoval, jednalo sa zrejme o prúd plazmy a pevných častíc, ktorý vedel Tesla vysielať na dlhé vzdialenosti. Bol by to de facto blesk. Údajným dôvodom, prečo mal Tesla zostrojiť túto zbraň, bola paradoxne snaha o dosiahnutie celosvetového mieru. Tvrdil, že ak by mali všetky krajiny túto zbraň, žiadnu z nich by nebolo možné napadnúť. Táto patová situácia by znamenala povinný mier. Tesla sa vraj pokúsil predať lúč smrti americkej armáde. Niektorí historici sa domnievajú, že vtedajší prezident USA Franklin Roosevelt zvažoval Einsteinovú a Oppenheimerovú atomovú bombu a Teslov lúč smrti. Izraelská zbrojárska spoločnosť Rafael Advanced Defense Systems predstavila v roku 2014 laserový obranný systém. Ten je schopný energetickým pulzom zostreliť objekty pohybujúce sa vo vzdušnom priestore. Zariadenie sa nazýva Iron Beam – železný lúč. Iron Beam je schopný na veľkú vzdielenosť presne cieliť vysoko energetické lúče. Tie zasiahnutý objekt zahrajú na extrémnu teplotu, čím ho zničia. Čo vám pripomína toto zariadenie? Vo svojej dobe bol za mnoho svojich výrokov či patentov považovaný za blázna. S odstupom času sa však z jeho šialených tvrdení vykluli až neuveriteľné presné vízie. Tesla predpovedal bezdrôtovú komunikáciu na diaľku a to prostredníctvom dát, zvuku či obrazu. Tvrdil, že ľudstvo vytvorí akúsi banku informácií a znalostí, ktorá bude dostupná z hocakého miesta na svete, a to pomocou zariadenia, ktoré sa zmestí do vrecka. Tým v podstate trafil internet, WiFi, mobilné dáta a dokonca smartfón. V jednom zo svojich patentov z 19. storočia podrobne popísal vývoj bezpilotných vozidiel, ktoré by sa využívali na komunikáciu, vedecký prieskum či vojnu. V podstate tým úplne presne predpovedal súčasné drony. Predpovedal aj vznik lietajúcich automobilov. Tie síce ešte nie sú úplnou realitou, ale všetko je na dobrej ceste, aj vďaka slovenskému aeromobilu. Po Teslovi bola v roku 1960 pomenovaná jednotka magnetickej indukcie Tesla. Jeho meno nesie aj kráter na odvrátenej strane mesiaca a planétka 2244. Podľa neho je pomenovaný aj podnik Tesla, bývalý československý, teraz český a slovenský koncernový podnik vyrábajúci elektrotechnické a elektronické prístroje a súčiastky. V roku 2003 bola založená automobilka Tesla Motors, neskôr premenovaná na Tesla ANC, ktorá v súčasnosti patrí k najväčším výrobcom elektromobilov na svete. V Srbsku aj v USA mu bolo postavených viacero veľkých pamätníkov. Jeho meno nesie tiež Medzinárodné letisko v Belehrade. Hoci sa s ním príležitostne v novinách objavilo nejaké interview, na sa jeho významu ostal do konca života nedocenený a zabudnutý. Zomrel 7. januára 1943 v izbe hotela New Yorker. Je rozdiel medzi pokrokom a technológiou. Pokrok slúži pre dobro ľudstva. Technológia nemusí byť celkovým prínosom. Ak technológia ničí planétu, tak sa nejedná o pokrok. Nikola Tesla